0: Олеся Гавриленко. 55 лет неиссякаемой энергии.
1: Я побывала на Чебоксарском учебно-производственном предприятии «Энергия», на котором работают незрячие и слабовидящие члены Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. А пришла я сюда по просьбе работников предприятия Многие из которых являются активными слушателями звукового журнала ⁇ Диалог ⁇ и хотели бы, чтобы рассказ об их предприятии услышали подписчики из разных регионов страны. Первым делом я заглянула в кабинет директора Углова Сергея Викторовича, который рассказал о работниках предприятия и производимой сегодня продукции. Расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии и сколько ему исполнилось лет в этом году.
0: В этом году ему исполнилось 55 лет. Называется Чебоксарская ОПП «Энергия». Является собственностью центральной управления Российского общества слепых. На сегодня у нас работающих 63 человека. Из них более половины у нас являются инвалидами, а остальные – здоровые.
1: Какую продукцию производит Ваше предприятие?
0: Изготовление шнуров по заказам. И с нуля мы делаем и электрические зажигалки где-то в объеме от 15 тысяч больше месяцев.
1: Какие перспективы у вас ожидаются? Что планируете, может быть, в дальнейшем производить?
0: Трудно сказать, конечно, потому что для того, чтобы думать о том, чтобы производить что-то еще, нужны оборотные средства, которых у нас не так много. По крайней мере, если реально глядеть на сегодняшний день, скорее всего, просто нужно сделать модернизацию небольшую существующего производства и снизить прямые затраты на производство, допустим, той же электрозажигалки.
1: Сколько у вас цехов?
0: Если считать гараж, тоже как цех. С гаражом четыре, без гаража три. Это цех по изготовлению литых вилок с шнурами. И mm-hmm. цех по изготовлению литых зажигалок. Ну, плюс mm-hmm. к этому там у нас есть в этом же цехе участок литья, то есть пласт автоматы И отдельную корпусом стоит штамповка. Ну, гараж.
1: Вот если говорить о работающих инвалидах, это инвалиды какой группы? Первый, второй?
0: Ну, в основном второй ну, и первый присутствует в достаточном количестве. Есть чуть-чуть где-то. Процентом может быть, наверное, 15 восемнадцать, 30 лет.
1: А полностью незрячие. Тоже имеют. Какие работы они в основном выполняют?
0: Ручная сборка. Они уже привыкли работать не первый год, даже десятилетиями работают. Именно ручная сборка на билетов зажигалках.
1: Процент работающей молодежи у вас какой примерно?
0: В принципе, где-то вот в шестнадцатом-семнадцатом году он чуть-чуть стал побольше, но будем считать где-то, наверное, в районе двадцати пяти процентов.
1: Как часто они к вам приходят?
0: Я побольше в шот чашек к ним прихожу. Я даже знаю, кто из них женат, кто не женат, кто есть невеста, а кто только в активном поиске.
1: Здесь же я побеседовала с заместителем директора по общим вопросам Тухватулиным Шавкатом Усмановичем. Он работает на предприятии уже очень много лет, поэтому привел о нем подробную историческую справку.
2: Когда я пришел на предприятие в 1966 году, тут работала в основном по кооперации с аппаратным заводом и на домный цех. Был очень растительно на домный цех, вязали сетки хозяйственные, и люди работали на дому в районах. Развозили туда нитки, оттуда возили готовую продукцию. На моих глазах предприятие росло. Из картонажного и надобного производства перешли в производство электротехническое. Начали выпускать такие сложные механизмы, как РП-23-25, то есть реле-промежуточные, и реле-промежуточные 250. На этих изделиях были заняты целые участки. Начали выпускать комплектующие к стиральным машинам «Волга» который выпускал завод имени Чапаева. Работали в частном контакте с секретным заводом, с заводом ЗИИМ, с промтракторами. То есть с предприятиями города и республики мы были в частном контакте. И на предприятии работало более 800 человек. И, соответственно, из них более половины – это инвалиды по зрению. Были тотально незрячие первой, второй, третьей группы. В годы советской власти и года перестройки наши предприятия, общество слепых, пользовались Льготами по налогообложению, но, к сожалению, в 2002 году Владимир Владимирович Путин своим указом отменил все эти льготы, в результате чего по всей России, если было где-то 185 предприятий, их, к сожалению, на сегодня наверняка где-то около 150. И те, наверное, в большинстве своем не доноры, а потребители. Ну, насколько я работаю давно, знаю хорошие предприятия, их, наверное, по пальцу можно пересчитать. По России это там Арзамаловский, их же с ними ну, и, может быть, еще несколько. К сожалению, на нашем предприятии тоже такая участь как по всей России. Мы не можем сравниться с такими предприятиями, как аппаратный золото или другие, где работают люди, не инвалиды, работают в основном на автоматах, полуавтоматах, а на средизрачие ручной труд. Налоги мы платим такие же, как все предприятия, плюс еще мы перечитаем центральный управление. И, конечно, если когда-то было около 800 и более человек работающих, ну, сегодня вы, генеральный директор озвучил где-то 63 человека.
1: Почему количество людей так уменьшилось?
2: Это, естественно, отбор. Потому что если на том же аппаратном заводе, где мы работали по конкретно почти 90% нашей продукции, там работало около 13 тысяч человек, на том же аппаратном заводе сегодня две тысячи человек. То есть у них упали производство. Если мы около 45 человек работали на ликоировозчиков завод, то там поменялись продукции. То есть если были раньше простые колпачки для укупорки виноводочных изделий, сегодня резьбовые. В свое время я обратился по изготовлению резьбовых колпачков чтобы сложить финансовые возможности четырех предприятий: то есть марпасада спиртзавода, ядерного спиртзавода, ликар там, Ватковский был свое время генеральным директором, и УПП Энергии. Но, к сожалению. Три предприятия согласились, а вот Ватковский, то есть ликор завод, ответил отрицательно «нет, я лучше буду возить из-за границы». К сожалению, мы тогда не вписались в современную продукцию, то есть винтовые колпачки к заводу. В результате всех этих перестроечных упадков наше предприятие осталось без работы. Благодаря администрации свое время мы освоили электрозажигалки, которым мы сегодня до сих пор занимаем свой коллектив. Генеральный директор Сергей Викторович уже сказал, что он святой вилкой по заказам. Ну и частично литье из пластмассы на страну, то есть по заявкам. Вот благодаря этому мы пока существуем.
1: Следующим этапом моего пребывания на предприятии стало посещение участков, где происходит непосредственно сам выпуск электрических зажигалок. На участке моей собеседницей стала Суранова Лидия Степановна. Она рассказала мне и о своем рабочем месте – и о самом производственном процессе.
3: Мы сейчас в данное время производим электрические зажигалки от сети, которые работают. Еще мы выпускаем от электроаппаратного завода БАИ. Большинство занимаемся на этих зажигалках, чтобы зажигать газ. Что представляет собой ваше рабочее место? Стол обычный, стул у нас ручной, шуруповерт. Мы тогда, когда делаем зажигалки, ставим патрон для саморезов, а когда для завода работаем, ставим другой патрон. В общем, какую работу выполняем, мы меняем только насадку на шуруповерте. А когда еще мы выпускаем бои, мы работаем уже с электрическими шуруповертами. Уже у нас получается также рабочий стол, стул, как всегда, педаль и сверху у нас на столом висит такой висячий шуруповерт. Тоже там различные патроны, меняем. На рабочем столе вот для этих электрических зажигалок у нас стоит две, мы называем, коробочки с корпусами. Одна нижняя часть, другая верхняя часть. Потом стоит у меня коробочка, там мы называем это наконечники. Потом у нас есть баночки-саморезы, кнопочки, клавиши, шпилечки, которые на кнопочке вставляют Сначала мы берем с конвейера шнур. И катушка, она запаяна. Берем, потом мы две пластины. Надо будет гнуть, чтобы соединить, чтобы ток пошел. И потом туда на конце этой катушечки еще вставляем мы кнопочку и штифтик. И потом это все ложим на нижнюю часть основания корпуса. И сверху накрываем уже другим корпусом. И потом мы закрепляем шуруповерт уже на ручном гайковерте.
1: Еще одним моим собеседником на участке армировки проводов стал Владимиров Родион Николаевич». Давно
4: работаете? Здесь на данном участке, 11 год, мы изготавливаем шнуры с литой вилкой. То есть подготавливаем для литья шнуры, армируем их на мерный длинный режим, потом обрабатываем концы, передаем на пайку, после пайки идет на литье. И у нас готовые продукты таким образом образуется. И часть шнуров с литой вилки используется для внутреннего производства зажигалок для газа. Используется у нас провод, да, начиная от 0,35 сечением для газовых зажигалок и используется у нас кроме этого 0,5 сечением. Используем также и 3 на 1,5, 3 на 75 уже трехжильные используем. Наша работа заключается в том, чтобы подготовить провод для it и литья. Сколько Наш... человек
1: в вашей бригаде? В
4: нашей бригаде 8 человек.
1: Все ли из них инвалиды по зрению? Да, все. Работники предприятия не только показывали, как происходит процесс изготовления зажигалок, но и говорили о проблемах и своих пожеланиях.
5: Илларион Георгий Иванович, член БОСС 1979 года. Я свою трудовую деятельность начинал в Алатырском предприятии Общества слепых. Сначала работал над домником по набору массажных щеток. В 1982 года был избран председателем территориальной первичной организации, где я проработал до 1992 года. В 1991 году также был направлен на учебу в ВОЗ, который я уже успешно закончил в 1992 году и в этом же году начал работать. Значит, Бакарскому попа
1: Какую вы должность сегодня занимаетесь?
5: Ну, на этом предприятии я начал работать следственным сборщиком, но также приходится здесь по доверии своих членов кост выполнять общественную работу. Вот сейчас в настоящее время я являюсь председателем комиссии по трудовым спорам. Но мне хочется затронуть общественную жизнь предприятия и отношение к нашей организации, вышестоящих организаций, региональной организации центрального управления. Раньше взаимосвязь или информированность рабочих и вышестоящих общественных организаций, связь была лучше. Сейчас любое предприятие общество слепых находится экономически в трудном положении. В прошлые времена мы работали даже наше предприятие, оно в процент 85% работала по кооперации с другими предприятиями, организациями города. Но в настоящее время с учетом рынка все это отошло. Сейчас на нашем предприятии мы выпускаем продукцию от начала и до конца. Много, конечно, благополучия у нашего предприятия зависит от городские и республиканские власти. Слабо помогают нашему предприятию. Мы не освобождены ни от каких налогов. Все налоги, наши предприятия, платятся, как все предприятия. А раньше даже наше предприятие отчисляло Министерство социального обеспечения. Мы помогали строить даже республиканскую больницу. Имели свою социальную структуру, имели и баню, и базу отдыха. Но сейчас у нас ничего нет. Но однако, что даже вот санатории ездили через год. А сейчас проблема и с путевками, и с обеспечением работы, с освобождением от налогов. Даже сейчас такая большая трудность с приобретением тифлоприборов хотелось бы республиканским руководителям и центральным правлению больше обращать внимание на наши нуды и догадить до руководства республик, депутатов, до самого президента и премьера-министра.
1: Хочется пожелать учебно-производственному предприятию «Энергия» процветания и производства все новой и новой продукции.